بسم اللہ الرحمن الرحیم تصنیفات حضرت مسیح محود علیہ السلات والسلام میں سے رویداد جلسہ دعا کا مختصر تعارف سامعین کی خدمت میں پیش ہے دو فروری انیس سو عیسوی کو عید الفطر کے روز حضرت مسیح معود علیہ السلام کی تحریک پر سرکار برطانیہ کی کامیابی کے لیے دعا کے واسطے ایک عام جلسہ منعقد ہوا جس میں قادیان اور قریبی دیہات کے علاوہ افغانستان عراق مدراس کشمیر اور ہندوستان کے مختلف اضلاع کے باشندے ایک ہزار کی تعداد میں حاضر ہوئے قادیان کے غربی جانب قدیمی عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی گئی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عید الفطر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ایک نہایت لطیف اور مؤثر خطبہ پڑھا جس میں سورہ الناس کی لطیف اور پر از نکات و معارف تفسیر بیان کرتے ہوئے حکام مجازی کے حقوق کا ذکر فرمایا اور گورنمنٹ برطانیہ کے احسانات کی وجہ سے اس کی وفاداری کے لیے تلقین فرمائی اور خطبہ عید کے بعد ٹرانسوال کی جنگ میں انگریزوں کی فتح کے لیے دعا کی تحریک فرما کر مجمع سمیت جوش و خلوص سے دعا کی اور اسی مناسبت سے یہ تقریب جلسہ دعا کے نام سے موسوم کی گئی اور مجروحی نے افواج برطانیہ کے لیے چندہ بھیجنے کی بھی پرزور تحریک فرمائی اور جب پانچ سو روپیہ چندہ جمع ہو گیا تو وہ گورنمنٹ کے متعلقہ محکمہ کو بھیج دیا گیا سامعین اس کتاب کو آپ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے سماعت فرمائیں رویداد جلسہ دعا روحانی خزائن جل نمبر پندرہ آواز مکرم محمود احمد طلحہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل تباہ اول عطی اللہ و عطی الرسولہ و العمر منکم رویداد جلسہ دعا جو حضرت سیدنا و امامانہ علی جناب مرزا غلام احمد صاحب مسیح معود مہدی مسعود کی تحریک پر دارالامان قادیان میں بتاریخ دو فروری انیس سو عیسوی منعقد ہوا مطبوعہ مطبہ ضیاء الاسلام قادیان دارالامان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول ہل کریم رویداد جلسہ دعا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح معود کی تحریک پر دارالامان قادیان میں بتاریخ دو فروری انیس سو عیسوی منعقد ہوا پیشتر اس کے کہ ہم اس رویداد کو ناظرین کے سامنے پیش کریں اول اس امر کا جتلا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب امام المتقین حجت اللہ برزمین حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان مسیح زمان علیہ السلات وسلام جس طرح عام مخلوقات کے خیر خواہ ہیں اسی طرح وہ گورنمنٹ وقت کے سچے دل سے وفادار اور خیر خواہ ہیں یہ انہیں کی ذات مبارک ہے جس نے حقوق رعایا و حقوق گورنمنٹ کو روز روشن کی طرح کھول کر دکھا دیا اور اپنی جماعت کے دلوں میں اس محسن گورنمنٹ کے احسانات کو ایسے مؤثر اور گونا گونگ پیرائیوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا 
जिससे इस सल्तनत के साथ मुनाफिकाना रंग का धब्बा इस पाक जमात के दिलों से ऐसा यकलख्त उड़ गया कि इसका नाम व निशान तक न रहा ये वही रंग था जो मुतासब और जाहिल मुलाओं की सोहबत से बेचारे सादा दिल और नादान मुसलमानों के रगो रेशा में चढ़ता जाता है और वो इसी तरह सिद के दिल से गवर्नमेंट बरतानिया के वफादार और नमक हलाल हो गए हैं जिस तरह किसी इस्लामी हुकूमत के होने चाहिए थे ये बात खुद गवर्नमेंट पर भी मखफी नहीं कि जनाब मौसूफ़ का ख़ानदान हमेशा से इस गवर्नमेंट का वफादार और जानसार रहा है और हर आड़े वक्त पर अपनी हैसियत से बढ़कर खदमात बजा लाता रहा है जिससे हुकाम गवर्नमेंट खुद नतीजा निकाल सकते हैं कि जनाब मिर्ज़ा साहब के ख़ानदान को पहले ही से इस गवर्नमेंट से ताल्लुकात या गानगत हासिल हैं गो हज़रत मौसूफ़ के बुज़ुर्ग सिपाह और सवारों से मदद फरमाते थे ताहम ये अपने रंग में पुरसोज दुआओं के लश्कर से इमदाद देने में फ्रू गुजाश्त नहीं करते चुनाचे जब कभी सरहद अफगानिस्तान या बलोचिस्तान या बरहमा में जंग और लड़ाई पेश आई तो ये दुआ करते रहे हज़रत मलका मौजमा कैसरा की जुबली पर बड़ी खुशी मनाई और जलसा मनद करके उनकी तुल उम्र और इकबाल की दुआ जनाब इलाही में की और वह अपनी इस तर्ज़ ज़िंदगी में जो महज़ फ़कीराना ज़िंदगी है और हमेशा से गोशा गजीनी और खलवत नशीनी उनकी आदत हो रही है बजुज दुआ के और किस तरह अपनी मोहसिन और मेहरबान गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं लिहाजा इस मौके पर भी जबकि सरकार बरतानिया को एक ऐसी कौम से जिसको दरपर्दा और कौमें मदद दे रही हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट को नाहक तकलीफ पहुँच रही है इस हमदर्द खलाइक ने मुनासिब समझा कि फ़तह याबी के लिए दुआ की जाए चुनाचे यकम फरवरी को हज़रत अकदस मौसूफ़ ने अपनी जमात के लोगों को जो अफ़गानिस्तान इराक हिंदुस्तान के मुख्तफ बिलाद मसला मद्रास कश्मीर शाहजहाँपुर जम्मू मथुरा जंग मुल्तान पटियाला कपूरथला मालीर कोटला लुधियाना शाहपुर सियालकोट गुजरात लाहौर अमृतसर गुरदासपुर वगैरह अजला से आए हुए थे इरशाद फरमाया कि हम चाहते हैं कि ईद के रोज़ सरकार बरतानिया की कामयाबी के लिए दुआ की जाए जिसको सब ने सुनकर खंदा पेशानी से पसंद किया बिनाबरी ईद के रोज़ करीब आठ बजे के हज़रत मसीह माऊदलाम अपनी जमात के इस वसी मैदान में जो कस्बा कादियान की जानब मगरब है और जो कदीमी ईदगाह है तशरीफ़ ले गए और 9 बजे तक दूर व नज़दीक के देहात के लोग भी वहाँ जमा होते रहे फिर अलामतदहर वहीदुलसर हज़रत मौलाना मौलवी नूरुद्दीन साहिब ने नमाज ईदालफ़ितर पढ़ाई और बाद फरागत नमाज अली जनाब हज़रत इमामजमान ने खड़े होकर खुतबा नहायत फसाहत व बलागत से पढ़ा और तकरीर इस कदर पुरतासर थी कि तमाम लोग जो तादाद में हज़ार से कम न थे हमातन गोश हो रहे थे और इस कदर वाजे और आम फहम थी कि देहाती आदमी भी जो मवेशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं मुतासर होकर बोल उठे हज़रत अकदस सब सच कह रहे हैं इस तकरीर में जैसे कि असल तकरीर से वाजे होगा अल्लाह ताला के साथ साथ हुकाम मजाजी के हकूक़ का किस कदर फ़ोटो खींचा गया है और किस तरह रियाया को बतलाया गया है कि इस गवर्नमेंट बरतानिया के किस कदर एहसान हम मुसलमानों पर हैं 
اور ہم مسلمان اپنے قرآن کی روح سے کس حد تک گورنمنٹ کی وفاداری اور جان ساری کے لیے پابند کیے گئے ہیں کیا کوئی دنیا میں ہے کہ اس طرح پر ازر مذہب گورنمنٹ برطانیہ کے حقوق صدق دلی اور نیک نیتی سے ثابت کر سکے یہ اسی جوان مرد کا کام ہے کہ جس نے اپنی جماعت کے دلوں میں گورنمنٹ کی نسبت سچی محبت بٹھا دی ہے اور بارہا اپنی جماعت کو تحریراً اور تقریراً بتاقید فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی گورنمنٹ سے منافقانہ روش اختیار کرے گا وہ ہماری جماعت میں شمار نہیں ہوگا اور وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہوگا کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ برطانیہ کی کسی ذاتی منافع یا کسی خود غرضی کی بنا پر تعریف و توصیف نہیں کرتے بلکہ ازرو مذہب اسلام ہم معمور ہیں کہ ہم نہایت صفائی باطن اور صدقے دل سے عملاً و قولاً وفاداری کا ثبوت دیں ہم کسی خطاب یا زمین یا جاگیر کے حاصل کرنے کے لیے منافقانہ چالیں یا خوش آمدیں کرنی حرام سمجھتے ہیں چونکہ تقریر بجن سے ہی ذیل میں لکھی جاتی ہے اس لیے ہمیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں خطبہ جناب مسیح معود علیہ السلام جو بعد نماز عید الفطر پڑھا گیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے جس نے ان کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو علمی اور عملی طور پر ہر ایک قسم کے فساد اور مکروح باتوں اور ہر ایک نو کی قباحت سے پاک ہے اگر انسان غور اور فکر سے دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثناء کا مستحق نہیں ہے اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملونی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جائے گا کہ کوئی شخص جو مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جب کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ کسی وجود کی خبر تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانے میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقائے وجود اور حفظ صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں اس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں یا ایسے زمانے میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں اس نے رحم کیا ہو اور اس کو محفوظ رکھا ہو اور یا اس وجہ سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے اگرچہ بظاہر اجرت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے لیکن ایسا شخص بھی محسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق ادا کرے یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثناء بنا سکتی ہیں اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں اول دیکھو صفت خلق اور پرورش یہ صفت اگرچہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ احسان کرتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلا بچہ تندرست خوبصورت توانا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے 
شادیانے بجائے جاتے ہیں لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم کدہ اور وہ دن سوک کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے یا ان کی پرورش میں کم التفات کرتے ہیں اور اگر بچہ لنجا اندھا اپاہج پیدا ہو تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیتے ہوں میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو آمدن ہلاک کر دیتے تھے بلکہ ان کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی بچہ ناکارہ اپاہج اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دیا جائے اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات میں پرورش اور خبر گیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض ملے ہوئے ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق کی جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے اور جو زمین اور آسمان میں بھری پڑی ہے خلق اور پرورش سے کوئی غرض نہیں ہے وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا بلکہ اس نے مخلوق کو محض ربوبیت کے تقاضے سے پیدا کیا ہے ہر ایک شخص مان لے گا کہ پودا لگانا پھر آبپاشی کرنا اور اس کی خبرگیری رکھنا اور سمردار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے پس انسان اور اس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور بے کسیوں کی گھڑیوں میں کیسے کیسے تغیرات میں اس کی دستگیری فرمائی ہے دوسرا پہلو جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور کوا کے کام کے لیے پورا سامان موجود ہو دیکھو ہم ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی کر دیا منور سورج جو اب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہم دیکھ سکتے تھے یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد اور منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے اگر سورج اور چاند یا اور کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بیکار ہوتی اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدون نکمی ہے بس یہ کس قدر احسان ہے کہ کوا سے کام لینے کے لیے اس نے ان ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا اور پھر یہ کس قدر اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے کوا دیے ہیں اور ان میں بالکوا ایسی استعدادات رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الغایہ کے لیے ازبس ضروری ہیں دماغ میں اعصاب میں عروق میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ انسان ان سے کام لیتا ہے اور ان کی تکمیل کر سکتا ہے اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اس منشا اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے جس میں انسان کی فلاح ہے اور بیرونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا حرفہ رکھتا ہے اس کے مناسب حال ادوات و آلات قبل از وجود مہیا کر رکھے ہیں مثلا اگر کوئی جوتا بنانے والا ہے تو اس کو چمڑا اور دھاگا نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیوں کر اپنے حرفہ کی تکمیل کرے اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیوں کر سیئے اسی طرح ہر متنفس کا حال ہے طبیب کیسا ہی حاضق اور عالم ہو لیکن اگر ادویہ نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے 
بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ کر دے گا لیکن بازار میں وہ دوا نہ ملے تو کیا کرے گا کس قدر خدا کا فضل ہے کہ ایک طرف تو اس نے علم دیا ہے اور دوسری طرف نباتات جمادات حیوانات جو مریضوں کے مناسب حال تھے پیدا کر دیے ہیں اور ان میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں جو ہر زمانے میں نا اندیشیدہ ضروریات کے کام آ سکتے ہیں غرض خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی کتب طب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو بعض وقت جوں کو اہلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے انسان ان اشیاء کی مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا پھر چوتھی بات پاداش محنت ہے اس کے لیے بھی خدا کا فضل درکار ہے مثلا انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیوں کر اپنے گھر میں غلہ لا سکے اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے چنانچہ اب قریب تھا کہ اس خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کر دی اور بہت سے حصہ مخلوق کو سنبھال لیا غرض اولاً بذات اکمل اور اعلیٰ طور سے خدا تعالیٰ ہی مستحق تعریف ہے اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف تفیلی طور پر ہے یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجودی کے وہ واحدہ ہو لا شریک ہے مگر اس نے تفیلی طور پر بعض کو اپنے محامد میں شریک کر لیا ہے جیسے سورہ شریفہ میں بیان فرمایا ہے کل آؤز و برب ناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الزی یوسو فی صدور الناس من الجنت بناس الناس دو تسات اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحق حمد کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی اشارتاً ذکر فرمایا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اخلاق فاضلہ کی تکمیل ہو چنانچہ اس سورہ میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں اول فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمی صفات کاملہ ہے اور جو رب ہے لوگوں کا اور مالک بھی ہے اور معبود و مطلوب حقیقی بھی ہے یہ سورہ اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر مان یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ذیلی طور پر ہیں رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے لیکن عارضی اور ذیلی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں ایک جسمانی طور پر دوسرا روحانی طور پر جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہے دوسرے مقام میں تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے وقضا ربو کا اللہ تابو اللہ و بل والدین احسانہ بنی اسرائیل چوبیس یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا 
اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی مہمات کا کیسا متقفل ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ناتما مخلوق کی خبر گیری کے لیے دو محل پیدا کر دیے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پرتو محبت کا ان میں ڈال دیا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القا نہ ہو کوئی فرد بشر خواہ دوست ہو یا کوئی برابر درجے کا ہو یا کوئی حاکم ہو کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریگ نہیں کرتے پس خدا تعالیٰ نے تکمیلے اخلاق فاضلہ کے لیے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مرشد کی طرف ایما فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب و ہادی کی شکر گزاری میں قدم اٹھائیں اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے الہ الناس سے آغاز نہیں کیا چونکہ مرشد روحانی خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے تربیت کرتا ہے اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے پھر دوسرا ٹکڑا اس میں ملک الناس ہے یعنی تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے یہ ایک اور اشارہ ہے تعلقوں کو متمدن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مہذب بنایا جاوے حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے مگر اس میں اشارہ ہے کہ ذلی طور پر بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لیے اس میں اشارتاً ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرح بھی اما ہے یہاں کافر اور مشرق اور موحد بادشاہ یعنی کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے خواہ کسی مذہب کا بادشاہ ہو مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موحد ہو اور فلاں سلسلے کا ہو بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو اور خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں محسن کے ساتھ احسان کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے جیسے آیت ذیل سے حویدہ ہے حل جزاء الاحسان الاحسان الرحمن اکسٹھ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سننے والوں کو بڑی صفائی اور وضاحت سے سناتے ہیں کہ سلطنت انگریزی ہماری محسن ہے اور اس نے ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں جس کی عمر ساٹھ یا ستر برس کی ہوگی وہ خوب جانتا ہوگا کہ ہم پر سکھوں کا ایک زمانہ گزرا ہے اس وقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں حائل تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں ان کی یاد سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے اس وقت مسلمانوں کو عبادات اور فرائض مذہبی کی بجا آوری سے جن کا بجا لانا ان کو جان سے عزیز تر ہے روکا گیا تھا بانگ نماز جو نماز کا مقدمہ ہے اس کو با آواز بلند پکارنے سے منع کیا گیا تھا اگر کبھی معزن کے منہ سے سہون اللہ اکبر با آواز بلند نکل جاتا تو اس کو مار ڈالا جاتا تھا اسی طرح پر مسلمانوں کے حلال و حرام کے معاملے میں بیجا تصرف کیا گیا تھا 
ایک گائے کے مقدمہ میں ایک دفعہ پانچ ہزار غریب مسلمان قتل کیے گئے بٹالہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید وہیں کا رہنے والا باہر سے دروازے پر آیا وہاں گائیوں کا ہجوم تھا اس نے تلوار کی نوک سے ذرا ہٹایا ایک گائے کے چمڑے کو اتفاق سے خفیف سی خراش پہنچ گئی اس بیچارے کو پکڑ لیا گیا اور اس امر پر زور دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے آخر بڑی سفارشوں کے بعد جان سے بچ گیا لیکن اس کا ہاتھ ضرور کٹا گیا مگر اب دیکھو کہ ہر قوم و مذہب کے لوگوں کو کیسی آزادی ہے ہم صرف مسلمانوں ہی کا ذکر کرتے ہیں فرائض مذہبی اور عبادات کے بجا لانے میں سلطنت نے پوری آزادی دے رکھی ہے اور کسی کے مال و جان و آبرو سے کوئی ناحق کا تعرض نہیں برخلاف اس پرفتن وقت کے کہ ہر ایک شخص کیسا ہی اس کا حساب پاک ہو اپنی جان و مال پر لرزتا رہتا تھا اب اگر کوئی خود اپنا چلن آپ خراب کر لے اور اپنی کجروی اور بے اندامی اور ارتقاب جرائم سے خود مستوجب عقوبت چہر جائے تو اور بات ہے یا خود ہی سوئے اعتقاد اور غفلت کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو جدا امر ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی پوری آزادی ہے اس وقت جس قدر عابد بننا چاہو بنو کوئی روک نہیں گورنمنٹ خود معابت مذہبی کی حرمت کرتی ہے اور ان کی مرمت وغیرہ پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہے سکھوں کے زمانے میں اس کے خلاف یہ حال تھا کہ مسجدوں میں بھنگ گھٹتی تھی اور گھوڑے بھنتے تھے جس کا نمونہ خود یہاں قادیان میں موجود ہے اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے بکثرت نمونے ملیں گے لاہور میں آج تک کئی ایک مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں ہیں آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلیشیا ان بزرگ مکانوں کی ہر قسم کی واجب عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تعظیم و تقریم اپنے فرائض میں سے سمجھتی ہے جیسا کہ انہی دنوں حضور وائس رائے لارڈ کرزن صاحب بہادر بے القابے ہی نے دہلی کی جامع مسجد میں جوتا پہن کر جانے کی مخالفت اپنی عملی حالت سے ثابت کر دی اور قابل اقتدار نمونہ بادشاہانہ اخلاق فاضلہ کا دیا اور ان کی ان تقریروں سے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف موقعوں پر کی ہیں صاف معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی مکانات کی کیسی عزت کرتے ہیں پھر دیکھو گورنمنٹ نے کہیں منادات نہیں کی کہ کوئی باواز بلند بانگ نہ دے یا روزہ نہ رکھے بلکہ انہوں نے ہر قسم کے تغذیہ کے سامان مہیا کیے ہیں جس کا سکھوں کے ذلیل زمانے میں نام و نشان تک نہ تھا برف سوڈا واٹر اور بسکٹ ڈبل روٹی وغیرہ ہر قسم کی غذائیں بہم پہنچائیں اور ہر قسم کی سہولت دے رکھی ہے یہ ایک ضمنی امداد ہے جو ان لوگوں سے ہمارے شاعر اسلام کو پہنچی ہے اب اگر کوئی خود روزہ نہ رکھے تو یہ اور بات ہے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خود شریعت کی توہین کرتے ہیں چنانچہ دیکھو جنہوں نے ان دنوں روزے رکھے ہیں وہ کچھ دبلے نہیں ہو گئے اور جنہوں نے استخفاف کے ساتھ اس مہینے کو گزارا ہے وہ کچھ موٹے نہیں ہو گئے ان کا بھی وقت گزر گیا اور ان کا بھی زمانہ گزر گیا جاڑے کے روزے تھے صرف غذا کے اوقات کی ایک تبدیلی تھی سات آٹھ بجے نہ کھائی چار پانچ بجے کھا لی باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی بہتوں نے شیائر اللہ کی عظمت نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے اس واجب تکریم مہمان ماہ رمضان کو بڑی حکارت سے دیکھا 
اس قدر آسانی کے مہینوں میں رمضان کا آنا ایک قسم کا معیار تھا اور متی و آسی میں فرق کرنے کے لیے یہ روزے میزان کا حکم رکھتے تھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سلطنت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے طرح طرح کے پھل اور غذائیں میسر آتی ہیں کوئی آسائش اور آرام کا سامان نہیں جو آج مہیا نہ ہو سکتا ہو بائن ہما جو پرواہ نہیں کی گئی اس کی کیا وجہ ہے یہی کہ دلوں میں ایمان نہیں رہا افسوس خدا کا ایک ادنا بھنگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیا جاتا گویا یہ خیال کہ خدا سے کبھی واسطہ ہی نہ ہوگا اور نہ کبھی اس سے پالا پڑے گا اور اس کی عدالت کے سامنے جانا ہی نہیں ہوگا کاش منکر غور کریں اور سوچیں کہ کروڑوں سورجوں کی روشنی سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں افسوس کی جگہ ہے کہ ایک جوتے کو دیکھ کر یقینی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے مگر یہ کس قدر بدبختی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا مخلوق کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ ہو یا ایسا ایمان ہو جو نہ ہونے میں داخل ہے خدا تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمتیں ہیں اذاں جملہ ایک یہ ہے کہ اس نے ہم کو جلتے ہوئے تنور سے نکالا سکھوں کا زمانہ ایک آتشی تنور تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے میں نے سنا ہے کہ جب اول ہی اول انگریز آئے تو ہوشیار پور میں کسی موزن نے اونچی اذان کہی چونکہ ابھی ابتدا تھی اور ہندوؤں اور سکھوں کا خیال تھا کہ یہ بھی اونچی اذان کہنے پر روکیں گے یا ان کی طرح اگر گائے کو کسی سے زخم لگ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹیں گے اس اونچی اذان کہنے والے موزن کو پکڑ لیا ایک بڑا بھاری ہجوم ہو کر ڈپٹی کمشنر کے سامنے اسے لے گئے بڑے بڑے رئیس مہاجن جمع ہوئے اور کہا حضور ہمارے آٹے بھرشت ہو گئے ہمارے برتن ناپاک ہو گئے جب یہ باتیں اس انگریز کو سنائی گئیں تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیت ہے کہ کھانے کی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں اس نے سر رشتہ دار سے کہا کہ جب تک تجربہ نہ کر لیا جائے اس مقدمے کو نہ کرنا چاہیے چنانچہ اس نے موزن کو حکم دیا کہ تو پھر اسی طرح بانگ دے وہ ڈرا کہ شاید دوسرا جرم قائم نہ ہو بانگ دینے سے ذرا جھجکا مگر جب اس کو تسلی دی گئی اس نے اسی قدر زور سے بانگ دی صاحب بہادر نے کہا کہ ہم کو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سر رشتہ دار سے پوچھا کہ تم کو کوئی ضرر پہنچا اس نے بھی کہا کہ حقیقت میں کوئی ضرر نہیں ہوا آخر اس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ جس طرح چاہو بانگ دو اللہ اکبر یہ کس قدر آزادی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پھر ایسے احسان پر اور ایسے انعام سریح پر بھی اگر کوئی دل گورنمنٹ انگریزی کا احسان محسوس نہیں کرتا تو وہ دل بڑا کافر نعمت اور نمک حرام اور سینے سے چیر کر نکال ڈالنے کے لائق ہے خود ہمارے اس گاؤں میں جہاں ہماری مسجد ہے کارداروں کی جگہ تھی اس وقت ہمارے بچپن کا زمانہ تھا لیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ جب انگریزوں کا دخل ہو گیا تو چند روز تک وہی سابقہ قانون رہا انہیں ایام میں ایک کاردار یہاں آیا ہوا تھا اس کے پاس ایک مسلمان سپاہی تھا وہ مسجد میں آیا اور موزن کو کہا کہ بانگ دو اس نے وہی ڈرتے ڈرتے گنگنا کر اذان دی سپاہی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر بانگ دیا کرتے ہو موزن نے کہا ہاں اسی طرح دیتے ہیں سپاہی نے کہا کہ نہیں کوٹھے پر چڑھ کر اونچی آواز سے اذان دو 
اور جس قدر زور سے ممکن ہو سکتا ہے بانگ دو وہ ڈرا آخر اس نے سپاہی کے کہنے پر زور سے بانگ دی اس پر تمام ہندو اکٹھے ہو گئے اور ملا کو پکڑ لیا وہ بیچارہ بہت ڈرا اور گھبرایا کہ کاردار مجھے پھانسی دے دے گا سپاہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں آخر سنگ دل چھری مار برہمن اس کو پکڑ کر کاردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ مہاراج اس نے ہم کو بھرش کر دیا کاردار تو جانتا تھا کہ سلطنت تبدیل ہو گئی ہے اور اب وہ سکھا شاہی نہیں رہی مگر ذرا دبی زبان سے پوچھا کہ تو نے اونچی آواز سے کیوں بانگ دی سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس نے نہیں میں نے بانگ دی کاردار نے کہا کم بختو کیوں شور ڈالتے ہو لاہور میں تو اب کھلے طور سے گائیاں ذبح ہوتی ہیں تم اذان کو روتے ہو جاؤ چپکے ہو کر بیٹھ رہو الغرض یہ واقعی اور سچی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے جس قوم نے ہم کو تحت سرا سے نکالا ہے اس کا احسان ہم نہ مانیں تو پھر یہ کس قدر ناشکری اور نمک حرامی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی ایک بوڑھے آدمی کمیشاہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تجروں سے دعا کیا کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے اور بعض وقت اس خیال سے کہ کہاں اس کی زیارت ممکن ہے دعا کرتے کرتے اتنا روتے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں اب وہی بخاری دو چار روپے میں امرتسر اور لاہور سے ملتی ہے ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے کہیں سے دو چار ورق احیاء العلوم کے ان کو مل گئے تھے کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور فخر سے دکھایا کرتے تھے کہ یہ احیاء العلوم ہے اور تڑپتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے مل جائے اب جا بجا احیاء العلوم مطبوعہ موجود ہے غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسی سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوئی ہے کہ کسی اور سلطنت میں ممکن ہی نہیں پریس کی برکت اور قسم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر میسر آ سکتی ہیں اور پھر ڈاک خانے کے تو فیل کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھائے پہنچ جاتی ہیں اور یوں دین کی صداقتوں کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے پھر من جملہ اور برکات کے جو تائید دین کے لیے اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں ایک یہ بھی ہے کہ عقلی قوا اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور چونکہ گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو اپنے مذہب کی اشاعت کی آزادی دے رکھی ہے اس لیے ہر طرح لوگوں کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پرکھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے اسلام پر جب مختلف مذاہب والوں نے حملے کیے تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لیے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی قائدے کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قوار ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں ایسا ہی روحانی قوار بھی ریاضت سے نشو نما پاتے ہیں جیسا کہ گھوڑا چابک سوار کے نیچے آ کر درست ہوتا ہے اسی طرح سے انگریزوں کے آنے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا ہے اور تدبر کرنے والوں کو استقامت اور استحکام اپنے مذہب حق میں زیادہ مل گیا اور جس جس موقع پر قرآن کریم کے مخالفوں نے انگشت رکھی وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنجے معارف ہاتھ لگا 
اور اس آزادی کی وجہ سے علم کلام نے بھی معتدبات رکھی کی اور یہ ترقی مخصوصاً اسی جگہ پر ہوئی ہے اب اگر کوئی روم یا شام کا رہنے والا خواب وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو آ جائے تو وہ عیسائیوں یا آریوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکے گا کیونکہ اس کو ایسی آزادی اور وسعت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلیشیا سے ملک میں امن ہوا ایسے روحانی امن بھی پوری طرح پھیلا چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے اس لیے ہم زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائض مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں بس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو جب ہی بجا لا سکتا ہے کہ اس میں چار شرطیں موجود ہوں اور وہ یہ ہیں اول صحت اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چار پائی سے اٹھ نہ سکے وہ سوم و سلاد کا کیا پابند ہو سکتا ہے اور پھر وہ اسی طرح پر حج زکوٰۃ وغیرہ بہت سے ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے تفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں ہر بڑے شہر اور قصبے میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے اور دوا اور غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہیں بعض بیماروں کو ہسپتال میں رہ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت اور غور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کرا سکتا حفظان صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے جس پر کروڑ ہر روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچائے ہیں گندے پانی اور مواد ردیہ مضر صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہیں پھر ہر قسم کی سریع الاثر ادویہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر مہیا کی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقت ضرورت علاج کر سکتا ہے بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلایا گیا ہے یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں بعض خطرناک امراض مثلا چیچک حیضہ تعاون وغیرہ کے دفیہ کے لیے حال ہی میں تعاون کے متعلق جس قدر کاروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے اور اس طرح پر عبادت کے لیے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی تائید کی ہے دوسری شرط ایمان ہے اگر خدا تعالیٰ اور اس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الہاد کا جزام لگ گیا ہو تو بھی تعمیل احکام الہی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ کہا کرتے ہیں ای جگ مٹھا تے اگلا کن ڈٹھا افسوس ہے دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو پھانسی مل سکتی ہے مگر باوجود کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے لیکن ابھی تک اس قسم کا الہاد لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا ہر زمانے میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات سے انل موجود کہتا ہے مگر یہ کم بخت کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے
غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے اس کے لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگلیشیا کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ایمان و اعتقاد پختہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت سے وابستہ تھا پریس اور ڈاکخانے کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں مل سکتی ہیں اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع بھی ملتا ہے سعید الفطرت لوگوں کے لیے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوخ حاصل کریں ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوخ کے لیے ہے وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گمشدہ صداقتوں اور معرفتوں کو زندہ کرتا ہے سو خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانے میں ایسے شخص کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے معمور کیا اور اس لیے بیجا کہ تعلق قوت یقین میں ترقی کریں وہ اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا وہ کون ہے وہی جو تم میں کھڑا ہوا بول رہا ہے چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال انسان علاوجل عتم بجا نہیں لا سکتا جس قدر کوئی پہلو یا کنگرا ایمان کا گرا ہوا ہو اسی قدر انسان اعمال میں سست اور کمزور ہوگا اس بنا پر ولی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو اس کی عبادات اکمل و عتم طور پر صادر ہوتی ہوں غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجا آوری مالی طاقت پر منحصر ہے اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگلیشیا کو دیکھو گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دی اور بعض کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے سفر کے وسائل بہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کما لانے میں مدد دی چنانچہ ڈاکٹر پلیڈر عدالتوں کے عہدے دار سر رشتہ تعلیم کے ملازموں کو دیکھو غرض بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں لے جا کر مالا مال ہو کر آتے ہیں غرض گورنمنٹ نے روزگار عام کر دیا ہے اور روپیہ کمانے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیے ہیں چوتھی شرط امن ہے یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار الخصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی اب اس زمانے میں امن کی شرط اعلیٰ درجہ پر پوری ہو رہی ہے میں خوب یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانے کے دن انگریزوں کے زمانے کی راتوں سے بھی کم درجہ پر تھے یہاں سے قریب ہی بوٹر ایک گاؤں ہے وہاں اگر یہاں سے کوئی عورت جایا کرتی تھی تو رو رو کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہوگا یا نہیں 
اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ انسان زمین کے انتہا تک چلا جائے اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں سفر کے وسائل ایسے آسان کر دیے گئے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے گویا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جائے مانو جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع سیگا موجود ہے حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں جہاں تک چاہے چارہ جوئی کرتا چلا جائے یہ کس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آزادی کا موجب ہوئے ہیں بس اگر ایسی حالت میں جب کہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہوں ہم میں سروکاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا تو تعجب کی بات ہے جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادے کے تحت میں چلتا ہے الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ایسے محسن کا شکر گزار ہو یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تصنیفات میں اور اپنی تقریروں میں گورنمنٹ انگلیشیا کے احسانوں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دل واقعی اس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے احسان فراموش نادان اپنی منافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریقے عمل کو جو صدق و اخلاص سے پیدا ہوتا ہے جھوٹی خوشامد پر حمل کرتے ہیں اب میں پھر اصل بات کی طرف عود کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا پھر مالک الناس آخر میں الہ الناس فرمایا جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان ہے الہ کہتے ہیں معبود مقصود مطلوب کو لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں کہ لا معبود علی ولا مقصود علی ولا مطلوب علی اللہ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مد و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جاوے پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس اناس آیت نمبر پانچ یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جیسے عبرانی میں نحاش کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے پہلے بھی بدی کی تھی یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے ابوین کو دھوکہ دیا تھا اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر روح گرداں کیا ویسے ہی وہ کسی وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی آسی اور روح گردان نہ کرا دے یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرے کہ مجھ میں ملک وقت کی اطاعت کس قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اس میں داخل نہ ہو جائے اب اس سورہ میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم ہے کیونکہ اصلی اطاعت اسی کی ہے مگر والدین مرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا حکم بھی خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے پس پناہ مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا 
एक बार जिस रात से मुसीबत आए दोबारा उस पर ना फंसो पस सूरा में सरी इशारा है कि बादशाह वक्त की इतात करो खन्नास में ख्वास इसी तरह वदीयत रखे गए हैं जैसे खुदा तला ने दरख्त और पानी और आग वगैरह चीज़ों और अनासर में ख्वास रखे हैं उनसर का लफ्ज़ असल में अनसर है अरबी में स्वाद और सीन का बदल हो जाता है यानी ये चीज़ असरार इलाही में से है दर हकीकत यहाँ आकर इंसान की तहकीकत रुक जाती हैं गरज हर एक चीज़ खुदा ही की तरफ से है ख्वा व बसायत की किस्म से हो ख्वा मरकबात की किस्म से जबकि ये बात यह है कि ऐसे बादशाहों को भेज कर उसने हज़ार हा मुश्किल से हमको छुड़ाया और ऐसी तब्दीली बख्शी कि एक आदशी तनूर से निकाल कर ऐसे बाग में पहुँचा दिया जहाँ फरहत अफजा पौधे हैं और हर तरफ नदियां जारी हैं और ठंडी खुशगवार हवाएं चल रही हैं फिर किस कदर ना शुक्री होगी अगर कोई इसके एहसानात को फरामोश कर दे खासकर हमारी जमात को जिसको खुदा ने बसीरत दी है और उनमें फिल हकीकत नफाक नहीं है क्योंकि उन्होंने जिससे ताल्लुक़ पैदा किया है उसमें ज़र्रा भर नफाक नहीं शुक्रगुजारी का बड़ा उमदा नमूना बनना चाहिए और मुझे कामिल यकीन है कि मेरी जमात में नफाक नहीं है और मेरे साथ ताल्लुक़ पैदा करने में उनकी फरासत ने गलती नहीं की इसलिए कि मैं दर हकीकत वही हूँ जिसके आने को ईमानी फरासत ने मिलने पर मुतवजे किया है और खुदा तला गवाह और आगाह है कि मैं वही सदक और अमीन और मऊद हूँ जिसका वादा हमारे सैदो मौला सदक व मसदूक रसूल करीम सल्लाम की ज़ुबान मुबारक से दिया गया था और मैं सच सच कहता हूँ कि जिन्होंने मुझसे ताल्लुक़ पैदा नहीं किया वो उस नमत से महरूम हैं फरासत गोया एक करामत है ये लफ्ज़ फरासत बफ़त फ़ाबी है और बकसर फ़ाबी जब ज़बर के साथ हो तो इसके मानी हैं घोड़े पर चढ़ना मोमिन फरासत के साथ अपने नफ्स का चाबुक सवार होता है खुदा की तरफ से उसको नूर मिलता है जिससे वो राह पाता है इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इताकू फरासतमोमिन फ़ाइन्नाजरो बेनूरल्ला यानी मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है गरज हमारी जमात की फरासत हका का बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने खुदा के नूर को शनाख्त किया इसी तरह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जमात अमली हालत में भी तरक्की करेगी क्योंकि वो मुनाफिक नहीं है और वो हमारे मुखालफों के इस तर्ज़ अमल से बिल्कुल पाक है कि जब हुकाम से मिलते हैं तो उनकी तारीफ़ें करते हैं और जब घर में आते हैं तो काफिर बतलाते हैं ए मेरी जमात सुनो और याद रखो कि खुदा इस तर्ज़ अमल को पसंद नहीं फरमाता तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो और महज खुदा के लिए रखते हो नेकी करने वालों के साथ नेकी करो और बदी करने वालों को माफ़ करो कोई शख्स सिद्दीक नहीं हो सकता जब तक वो यक रंग ना हो जो मुनाफिकाना चाल चलता है और दो रंगी इख्तियार करता है आखिर वो पकड़ा जाता है मिसल मशहूर है दरोगोरा हाफ न बाशत इस वक्त मैं एक और ज़रूरी बात कहनी चाहता हूँ 
اور وہ یہ ہے کہ سلاطین کو اکثر مہمیں پیش آتی ہیں اور وہ بھی رعایا ہی کے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ہوتی ہیں تم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سرحد پر کئی بار جنگ کرنی پڑی ہے وہ سرحدی لوگ مسلمان ہیں مگر ہمارے نزدیک وہ حق پر نہیں ہیں ان کا انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا کسی مذہبی حیثیت اور پہلو سے درست نہیں ہے اور نہ وہ حقیقتاً مذہبی پہلو سے لڑتے ہیں کیا وہ یہ عذر کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کو آزادی نہیں دے رکھی بے شک دے رکھی ہے اور ایسی آزادی دے رکھی ہے جس کی نظیر کابل اور نواح کابل میں رہ کر بھی نہیں مل سکتی امیر کے حالات اچھے سننے میں نہیں آتے ان سرحدی مجنونوں کے لڑنے کی کوئی وجہ بجز پیٹ بھرنے کے نہیں ہے دس بیس روپے مل جائیں تو ان کا غازی پن غرق ہو جاتا ہے یہ لوگ ظالم تباہ ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے حقوق قائم کرتا ہے یہ دنیت تباہ لوگ اپنے پیٹ کی خاطر حدود اللہ کو توڑتے ہیں اور ان کی رضالت اور صفاحت اور صفاقی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روٹی کے لیے بآسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں ایسا ہی آج کل ہماری گورنمنٹ کو پرنسوال کی ایک چھوٹی سی جمہوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ ہے وہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے اور یہ سراسر اس کی حماقت ہے کہ اس نے اس قدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے لیکن اس وقت جب کہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ انگریزوں کی کامیابی کے لیے دعا کرے ہم کو ٹرین سوال سے کیا غرض جس کے ہزاروں ہم پر احسان ہیں ہمارا فرض ہے اس کی خیر خواہی کریں ایک ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کی تکلیف سن کر اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے تو کیا آپ ہمارے دلوں کو سرکار انگلیشیا کے وفادار سپاہیوں کی مسائب پڑھ کر صدمہ نہیں پہنچتا میرے نزدیک وہ بڑا سیاہ دل ہے جسے گورنمنٹ کے دکھ اپنے دکھ معلوم نہیں ہوتے یاد رکھو جزام کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک جزام جسم کو لگ جاتا ہے جس کو کوڑ کہتے ہیں اور ایک جزام روح کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو عادت بد ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی بدی سے خوش اور بھلائی سے رنج کرتا ہے چنانچہ اس قسم کا ہمارے ہاں ایک شخص بازار میں رہا کرتا تھا اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا تو پوچھا کرتا تھا کہ مقدمے کی کیا صورت ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ بری ہو گیا یا اچھی صورت ہے تو اس پر آفت آ جاتی اور چپ ہو جاتا اور اگر کوئی کہہ دیتا کہ فرد قرارداد جرم لگ گئی تو بہت خوش ہوتا اور اس کو پاس بٹھا کر سارا قصہ سنتا غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بدندیشی کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ بری خبریں سننا چاہتے ہیں اور لوگوں کی برائی پر خوش ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کی سیرت ان کے اندر ہوتی ہے بس بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں چے جائے کہ محسن ہو لہٰذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں بلکہ پوری ہمدردی اور سچی خیر خواہی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور عملی طور پر بھی وفاداری کے نمونے دکھائیں ہم یہ باتیں کسی صلاح یا انعام کی خاطر نہیں کرتے ہم کو صلاح اور انعام اور دنیاوی خطابات سے کیا غرض ہماری نیات کو علیم خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا کام محض اس کے لیے اور اسی کے عمل سے ہے اسی نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ محسن کا شکر کرو 
ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں سو تم جو میری جماعت ہو اپنی محسن گورنمنٹ کی خوب قدر کرو اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرنسوال کے جنگ کے لیے ہم دعا کریں فقط اس کے بعد حضرت اقدس نے نہایت جوش اور خلوص کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب حاضری نے جن کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی دعا کی اور بہت دیر تک فتح اور کامیابی کے لیے دعا کی گئی بعد ازاں حضرت اقدس نے تجویز فرمائی کہ زخمیان سرکار برطانیہ کے لیے چندہ بھی بھیجنا ضروری ہے جس کے لیے ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا جو حسب ذیل ہے راکم مرزا خدا بخش از قادیان اپنی جماعت کے لیے ایک ضروری اشتہار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول ہل کریم چونکہ مسلمانان ہند پر الالعموم اور مسلمانان پنجاب پر بالخصوص گورنمنٹ برطانیہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں لہٰذا مسلمان اپنی اس مہربان گورنمنٹ کا جس قدر شکریہ ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک وہ زمانہ نہیں بھولا جب کہ وہ سکھوں کی قوم کے ہاتھوں ایک دہکتے ہوئے تنور میں مبتلا تھے اور ان کے دستے تعدی سے نہ صرف مسلمانوں کی دنیا ہی تباہ تھی بلکہ ان کے دین کی حالت اس سے بھی بدتر تھی دینی فرائض کا ادا کرنا تو در کنار بعض اذان نماز کہنے پر جان سے مارے جاتے تھے ایسی حالت اظہار میں اللہ تعالیٰ نے دور سے اس مبارک گورنمنٹ کو ہماری نجات کے لیے ابر رحمت کی طرح بھیج دیا جس نے آن کر نہ صرف ان ظالموں کے پنجہ سے بچایا بلکہ ہر طرح کا امن قائم کر کے ہر قسم کے سامان آسائش مہیا کیے اور مذہبی آزادی یہاں تک دی کہ ہم بلا دریگ اپنے دین متین کی اشاعت نہایت خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں ہم نے عید الفطر کے موقع پر اس مضمون پر مفصل تقریر کی تھی جس کی مختصر کیفیت تو انگریزی اخباروں میں جا چکی ہے اور باقی مفصل کیفیت ان قریب حبی فلا مرزا خدا بخش صاحب شائع کرنے والے ہیں ہم نے اس مبارک عید کے موقع پر گورنمنٹ کے احسانات کا ذکر کر کے اپنی جماعت کو جو اس گورنمنٹ سے دلی اخلاص رکھتی ہے اور دیگر لوگوں کی طرح منافقانہ زندگی بسر کرنا گناہ عظیم سمجھتی ہے توجہ دلائی کہ سب لوگ تہ دل سے اپنی مہربان گورنمنٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جنگ میں جو ٹرنسوال میں ہو رہی ہے فتح عظیم بخشے اور نیز یہ بھی کہا کہ حق اللہ کے بعد اسلام کا اعظم فرض ہمدردی خلائق ہے اور بالخصوص ایسی مہربان گورنمنٹ کے خادموں سے ہمدردی کرنا کار ثواب ہے جو ہماری جانوں اور مالوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے دین کی محافظ ہے اس لیے ہماری جماعت کے لوگ جہاں جہاں ہیں اپنی توفیق اور مقدور کے موافق سرکار برطانیہ کے ان زخمیوں کے واسطے جو جنگ ٹرنسوال میں مجروح ہوئے ہیں چندہ دیں لہٰذا بذریعہ اشتہار حاضہ اپنی جماعت کے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہر ایک شہر میں فہرست مکمل کر کے اور چندے کو وصول کر کے یکم مارچ سے پہلے مرزا خدا بخش صاحب کے پاس بمقام قادیان بھیج دیں کیونکہ یہ ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی ہے
جب آپ کا روپیہ ماہ فہرستوں کے آ جائے گا تو اس فہرست چندہ کو اس رپورٹ میں درج کیا جائے گا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ہماری جماعت اس کام کو ضروری سمجھ کر بہت جلد اس کی تعمیل کرے وسلام راکم مرزا غلام احمد از قادیان دس فروری انیس سو عیسوی خوشخبری دس فروری کے اشتہار میں یہ خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ روئیداد کے ساتھ فہرست اسمائے چندہ دہندگان شائع کی جائے گی لیکن چونکہ روئیداد کی زخامت بڑھ گئی ہے لہذا حضرت امام حمام ہادی انعام مناسب نہیں سمجھتے کہ فہرست شائع کی جائے بڑی رقوم صرف معدود چند اصحاب کی طرف سے موصول ہوئی ہیں اور باقی بہت کلیل رقوم ہیں چنانچہ بڑی سے بڑی رقم ایک سو پچاس کی ہے جو نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کی طرف سے آئی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی رقم تین پائی تک ہے چونکہ حضرت اقدس جناب مسیح معود علیہ السلات وسلام روپئے کے بھیجنے میں زیادہ توقف پسند نہیں فرماتے ہیں اس لیے تاریخ مقررہ اشتہار کی انتظار کر کے پانچ سو روپئے کی رقم جناب چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی چنانچہ جو رسید صاحب بہادر موصوف کی طرف سے آئی ہے وہ آگے ہم درج کرتے ہیں لیکن پیشتر اس کے کہ ہم رسید لکھیں اس امر کا ظاہر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت اقدس ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق زخمیان و بیوگان و یتیمان سرکار برطانیہ کی ہمدردی اور امداد کی ہے بہت ہی خوش ہوئے ہیں اور مبارکی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے امام برحق کے ارشاد کی تعمیل کر کے نہ صرف اپنے پیر و مرشد کو خوش کیا بلکہ حقیقی مالک الملک اور مجازی حکام کی خوشنودی کے باعث ہوئے کیونکہ زمین و آسمان کے بادشاہ نے اس کتاب پاک میں جو اہل اسلام کے ہاتھ میں ہے حق اللہ کے بعد حق العباد کے ملحوظ رکھنے کا سخت حکم فرمایا ہے اور بنین و انسان کی ہمدردی کو اپنی خوشنودی اور رضامندی کا سبب ٹھہرایا ہے خواہ وہ انسان کسی مذہب اور کسی ملت کا ہو خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا سب کی ہمدردی کا حکم فرمایا ہے اور پھر جو محسن ہو اور ہمارے حقوق کی حفاظت کرتا ہو اس کی ہمدردی بدرجہ اولا ضروری ہے اس سرکار برطانیہ سے بڑھ کر کون زیادہ محسن اور خیر خواہ ہے جس نے اسلام والوں کی بہت سے موقعوں پر مدد کی ہے اور خطرناک اور جان کا مصائب سے نجات دے کر کنارے امن و عافیت میں جگہ دی ہے جو چندہ کہ اس غریب جماعت کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ عالی شان گورنمنٹ کے مقابلے میں ایک نہایت ہی کلیل تھا لیکن اس عالی حوصلہ گورنمنٹ نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ قبول فرمایا اور مزید برا مسرت بھی ظاہر کی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حکام وقت کی خوشی اور غمی میں شریک ہو کر مراتب حاکمانہ و محکومانہ کو مد نظر رکھتے ہیں اور کیا ہی بلند حوصلہ اور عالی شان ہے وہ گورنمنٹ جو اپنی رعایا کی غریبانہ چندوں اور مبارک بادیوں کو عظمت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیا یہ کم قدر افزائی کی بات ہے کہ پانچ سو کی ذلیل رقم پر جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر بیل ہی نے خوشنودی کی رسید ارسال فرمائی 
اور فتوحات افریقہ جنوبی پر مبارک بادی کی تار دینے پر جناب امام حمام حادی انام کو عالی جناب نواب گورنر جنرل وائس رائے بہادر بلقابے ہی اور جناب لاٹ صاحب پنجاب نے اپنی اپنی چٹھیات میں مسرت ظاہر فرمائی اور شکریہ ادا کیا ہے بہرحال یہ گورنمنٹ قابل شکر گزاری ہے خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جو امن اور آزادی کی حامی ہے دیر پا رکھے اور اس کو آسمانی بادشاہت سے حصہ بافر عطا فرمائے آپ تینوں چٹھیوں کا ترجمہ ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین ان کو پڑھ کر مسرت حاصل کریں چٹھی نمبر دو سو چونتیس از طرف جے ایم سی ڈوئی صاحب بہادر آئی سی ایس قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب بخدمت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ضلع گرداسپور مورخہ چھبیس مارچ انیس سو عیسوی از مقام لاہور صاحب من نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ ہم آپ کو اطلاع دیں کہ جو فیاضانہ عطیہ تعدادی پانچ سو روپے کا آپ کے اور آپ کے مریدوں کی جانب سے سرکار برطانیہ کے جنوبی افریقہ کے بیمار اور زخمی بھائیوں کی امداد کے لیے بھیجا ہے وہ پہنچ گیا ہے اور صاحبان کنگ کنگ کمپنی کو بمبئی میں بیچ دیا گیا ہے راکم آپ کا نہایت ہی فرما بردار سرونٹ جے ایم ڈوئی کام کام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب چٹھی نمبر ایک سو چھیاسٹھ مرخہ نو مارچ انیس سو عیسوی از مقام لاہور از جانب ڈبلیو آر ایچ مرک صاحب سی ایس آئی قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب بخدمت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ضلع گرداسپور صاحب من مجھے نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر کی جانب سے ہدایت ہوئی ہے کہ آپ کو اطلاع دوں کہ وہ آپ کو اس مبارک بادی کے عوض میں جو آپ نے ان فتوحات کی نسبت دی ہے جو سرکار برطانیہ کو جنوبی افریقہ میں نصیب ہوئی ہیں مسرت آمیز شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا نہایت ہی فرما بردار سرونٹ ڈبلیو مرک صاحب قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب چٹھی نمبر دو سو گیارہ از جانب ڈبلیو آر ایچ مرک صاحب بہادر سی ایس آئی قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب بخدمت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان مورخہ اکیس مارچ انیس سو عیسوی از مقام لاہور صاحب من مجھے اس عمر کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو اطلاع دوں کہ گورنمنٹ ہند نے بڑی مسرت کے ساتھ آپ کی مبارک بادی کو جو آپ نے سرکار برطانیہ کی ان فتوحات پر دی ہے جو جنوبی افریقہ میں سرکار موصوف کو حاصل ہوئی ہیں قبول فرمایا ہے آپ کا نہایت ہی فرما بردار سرونٹ ڈبلیو مرک صاحب قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب ترجمہ چٹھی انگریزی نمبر تین سو سات مورخہ اٹھارہ اپریل انیس سو عیسوی مرزا غلام احمد صاحب ساکن قادیان ضلع گرداسپور کے پاس رسید بجن سے ہی بزیل چٹھی دفتر حاضر نمبری دو سو چونتیس مورخہ چھبیس مارچ انیس سو عیسوی بیجی جائے 
بحکم صاحب انڈر سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب دستخط صاحب انڈر سیکرٹری ترجمہ رسید انگریزی ڈی نمبر چودہ سو لارڈ میئر کافنڈ جو ٹرنسوال کی بیواؤں یتیموں اور زخمیوں کی امداد کے لیے قائم کیا گیا ہے از مقام بمبئی مورخہ اکتیس مارچ انیس سو عیسوی مرزا غلام احمد ساکن قادیان ضلع گرداسپور اور اس کے مریدوں کی طرف سے ایک رقم تعدادی پانچ سو روپیہ موصول ہوئی چندہ حاضہ جو مذکورہ بالا فنڈ کے لیے ہے بسبیل مناسب رائٹ آنریبل لارڈ میئر صاحب بہادر کی خدمت میں مرسل ہو دستخط خزانچی کنگ کنگ کمپنی مرتبہ مرزا خدا بخش از قادیان قصیدہ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری حمد بی حید مر جناب حضرت پروردگار آنکہ در ہر مظہر شد حسن رویش آشکار بر مظاہر از صفات خیشتن پر توفگند بحر تکمیل وجود با بروئے روزگار در وجود و در بکاہم در قیام زندگی حسب حاجت داد مارا جمل سامان بے شمار ہرچے می باعث مارا بحر جسم و نیز جان خود مہیا کرد از رحمت پہ ماکردگار آفتاب و ماہ پرمی این زمین و آسمان خرد و پوش دل پسند و میوے ہائے خوشگوار این ہوائے خوشک ہر دم می وزد از لطف او این همین گلزار و لالے آبهای آبشار این همین از رحمت و از لطف ذات کبریا بے انایاتش زمانے می شود تاریک و تار در حقیقت هر سنای ذات حق را می سزد آنکه خوبی های لطفش هست بهره به کنار از سر فضل و انایت حکمت و شان بلند در مظاهر جلوه گر شد رحمتش بر روزگار از ربوبیت رخ خود و نمود از مسهره تا که گردد بحر جسم و جان ما او فیزبار این وجود والد زل زرب الناس هم زین سبب فرزند را مادر گرفته در کنار از پی تکمیل اخلاق بشر نکته شنو بر مظاهر کون نظر یادار ذات کردگار شکری از دانست شکری مظهر الطاف او از سر ایمان من لم یشکر الناس یادار گفت حق ای مبینا با والدین احسان کنید زین حقیقت راز احسان بر جهان شد آشکار رهنمای دین و تاهید خدای لم یزل از پیرواح معشود مظهر پروردگار این زمان آن آفتاب از مطلع هندوستان سربر عورده به عالم چون خور نصف النهار چون زمن آید سنای آن شه عالی جناب من چه دانم وصف حسن روی آن عالی تبار سید ما رهبر ما پیشوای ملکدی آشک روی محمد هر زمان شوری دوار میدمد از روی پاکش بوه دلدار ازل از سر گسو مشکینش و زد مشک تتار 
بر جهان رخشید چون این نیر عالم فروز آب حیوان بحر ایمان شد روان در جوی بار از نسیم نور ایمان تازه شد گلزار دل بر دماغ پاک طبعا می بزد باد بهار در گلستان محمد نالزد این اندلیب باغ دین ویران گشته باغ شاورد بهار بلبل در روزه قدس است این فرخند خوب از فغانش قدسیان را چشم دل شد اشکوار در مقام کربه یزدان پای او بالا رسید از می اشک محمد شد ز خود به اختیار حق به نعمت خواه خیشش در جهان ممتاز کرد شد وجی درگاه آن عالم زل اقتدار در مقام قاویان از آسما آمد فرود بر زمین مرد بارید این زمان ابر بهار از پی تصدیق او از آسما آمد ندا مهر و ماه ماه رمزان نیز نجم تاجدار ایسای فرخ سیر هم مهدی آخر زمان آمده از بحر تردید خیال کارزار از پی سرکوبی این غازیان جنگ جو آنکه شد اسلام از کردارشان بس شرم سار این امام وقت آمد تازه صدک و راستی راز ایما بر جهانی می نماید آشکار گفت ملک ناس در قرآن خدای ظلمینن این اشاره حد ظاهر بر وجود شهریار در جهان بحر خلایق بادشاهی دادگر از انایات خدا شد زل لطف کردگار هر که شکر شاه عادل را نمی آرد بجاب منکر آلای حق باشد زلیل و نیز خار نبی پاک باز و تاجدار انبیا اهد کسرا را عطا فرمود از و افتخار نیکوی با نیکوان فرموده ذات کریم بدروی سازو به نیکان بد سگال و بد شعار حق شناسی فرض باشد بحر مخلوق خدا کافر آلای حق موای او به قرار الغرز در عهد پاک این شهه هندوستان آنکه از احسان او باد خزان را شد بهار هر طرف گسترد زل معدلت این سلطنت این زمان آمد به دنیا نیز مهدی کامگار هست گرمنت بر ما سایه جزدان پاک یاد باید کرد اهد ظالمان نابکار هر که وارد اهد سکن ظلم اوشان در نظر تا چه می کردند جور و همستم ها به شمار آفته بر تا همین شد از پی بانگ نماز از پی یک گاو مردم را به سوزنده بنار از تظلم هایشان دنیا شب تاریک بود ناگه آمد ز مطلع بادشاه نور بار این مبارک سلطنت چون سای بر ما فگند ناگه از لطف حق شد لیل ما مثل نهار شد محیع امن و دولت از وجود سلطنت از پی ایبان زبالا نیز آمد شخص بار آن خداوندش پی اتمام حجت از سما داد گنجه از معارف نیستی که آبدار از سنان آسمت دجال عبر را بکشت 
شد مسیر آتم یک چشم چون دار البوار کشته شد از تیگه بران لکرام بد گوهر آریا بد سیر زام روز از حک شرم سار بحر امداد وکیل بد زبان طاقت نبود در وجود مرده آن ایشر به اختیار از درخت روزه کدسس شاخی این جوان باغبانش آب داده شد درخت میوهدار از حماقت میزند هر کو که بر پایش تبر پای خود را بشکند جانش همی سوزد بنار در جبینش نور حق تا بد مدام از راستی موه مشکیم موه او شد در جهان اتربار در دلم جوشد سنای آن مه بدرود دجا لیک در گفتن نیایت شرح بحر بیکنار این غلام آن شه خوبان که نامش مصطفی آن که از تاهیده یزنه زد تبر بر پایدار کرد ثابت بر جهان اجزه بطه نسرانیا میت دیری نروی خود نمود از خانیار اندلی به خوشنواد در رازه کدس و جلال نالزن از عشک یزدن آمده بر شاقصار پهلوان آسمانی با کمال ازدوشان کدسیان در خدمت او بر یمین و بر یسار کارهای طاقت حق از خدای وانمود بردارید پردهای بنکرین جیپ خار پس به میدانش نمی آید برون بحر دغا دشمنا آو آو کنه و جاگزین در کنج غار بردر و دیوار عالم سخت لرز افتاد چون به میدان بقایک ناره زد این نامدار صدر بزم و پیشوا و رهنمای مومنین از پی تایید دین آمد نشانه استوار از فیوز آسما آراست دارول شد منور خلق و عالم نیز از گرد و جوار از سر صدق و صفا شد خیرخواه سلطنت نه به مکر و چاپلوسی بل به حکم کردگار زان که فرموده است یزدان کوی با نیکوان زین سخن پیچد سر خود جاهل شفت کار جاهل مسجد نشین بر ما ملامت می کند از برای خیرخواهی با شهان با وخار ما نمی ترسیم از واقع این سگ سیرتم از نفاک و بدروی داریم شرم و ننگ و آر از خدا خواهیم اقبال شه هندوستان با چونی نپاک طبعان جهان ما را چه کار یا الهی ناس هردم جسته می باید پناه از زیان دشمن جانی که باشد مثل ما ای خدای ملک و عالم به پناه صادقان بر زمین راست بازان ابر رحمت را ببار آن خبیسانی که پیچیدند از حق روی خیش آتش افشان بر سر شام بیخ ناپاکان برار کن نظر بر حال زارم از انایت ها نواز از می اشک امام عالمم مخمور دار آن مسیح کادیانی آشق خیرالبرا رحمت حق بر روانش باد اندر هر دو دار